0: Ich bete gleich mal zu Beginn. Ja, Herr, es ist schön, danke dir für diese Zeit, danke, dass wir das so zugeben dürfen, rausschreien dürfen, singen dürfen, dass du gut bist, dass du unser Gott bist. Danke, dass wir uns auch nicht schämen müssen, von der Liebe zu singen, dass wir zugeben dürfen, wir sind dazu geschaffen, dich zu lieben, wir sind dazu geschaffen, Menschen zu lieben, einander zu lieben. Danke, dass das einfach wahr ist. Und ja, auch wenn das Thema Liebe vielleicht in unserem eigenen Leben, in unserer Gesellschaft drumherum oft so, so daneben geht, dass da dieses Wort so oft missbraucht wird, falsch gefüllt wird. Ähm, Herr selber, wir in Menschen, die wir eigentlich lieb haben, dennoch nicht Liebe ausgelebt haben all das ist wahr und all das ist auch nicht gut, aber dennoch dazu sagen, nicht zynisch zu werden, nicht aufzugeben, nicht zu sagen, ach, lassen wir das äh, mit der Liebe, sondern ähm, zugeben zu dürfen, nein, wir sind geschaffen zur Liebe, wir sind geschaffen, von dir geliebt zu werden, dich zu lieben, einander zu lieben. Hab du, hab du Dank dafür, danke auch, dass das nie langweilig wird, danke, dass es immer wieder neu sein kann. Herr, bete für uns, die wir zynisch geworden sind, die wir ähm, auch in unseren Beziehungen, in dem, was wir machen, einfach so routinemäßig irgendwie durchkommen wollen. Bete, Heiliger Geist, dass du dieses Thema der Liebe nochmal für jeden, jeden Neu von uns wirklich aufschließt, zu, zu zeigen, was das bedeutet. Hab du, hab du Dank dafür. Amen. Also, kein Geheimnis. Heute geht es um Thema Liebe und zwar hauptsächlich um den zweiten Teil des Liebesgebotes. Gnade und Wahrheit ist eigentlich eine andere Beschreibung, auch dieses Liebesgebot zu leben, Gott zu leben, Gott zu lieben und unseren Nächsten zu lieben. Und wie ich gerade schon im Gebet angedeutet habe, Liebe ist eigentlich für alle Menschen irgendwie wichtig, für alle Kulturen, das Konzept gibt es überall. Was darunter allerdings verstanden wird, kann völlig unterschiedlich sein. Die Version von Liebe, zum Beispiel aus Hollywood oder in der Musikindustrie, ist ein völlig anderes Konzept als zum Beispiel die Liebe im Islam. Oder wenn die Partei Die Linken etwas sich überlegt, na, wie können wir sozusagen den Menschen Gutes tun? Wie können wir helfen, dass Menschen eigentlich so leben, wie wir denken, dass es gut ist, dann sieht das völlig anders aus, als wenn die FDP sich das überlegt. Und jetzt die Frage, was hat Jesus darunter verstanden? Es geht um dieses bekannte Gebot, was mehrfach erwähnt wird in der Bibel. Ich lese jetzt das aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Vers 27. Da wird gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben und, und darum geht es heute hauptsächlich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ein paar ganz einleitende äh, Gedanken dazu. Erstmal fällt sofort auf, und das war den Leuten damals auch anscheinend klar, dass die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Mitmenschen, die muss irgendwie zusammengehen. In jeder Version, wo das auseinanderfällt, würde die Bibel sagen, das wird eigentlich nichts. Natürlich offensichtlich, die beiden Dinge gehören zusammen. Was mir aber bei der Vorbereitung aufgefallen ist, dass die Art der Liebe doch sehr unterschiedlich beschrieben wird. Die Liebe zu Gott wird sehr leidenschaftlich beschrieben. Die Liebe zu den Mitmenschen eher so ein bisschen pragmatisch, finde ich. Ich habe es so vorgelesen, wenn ich mir vorstelle, habe ich ja vor zwei Wochen darüber gebetet, Gott zu lieben, dann ist das von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft, da sind wir voll gefordert. Das hört sich für mich leidenschaftlich an, das ist nicht so für Warmduscher und für Leute, die nur so leicht durchs Leben kommen wollen, da ist richtig Leidenschaft dahinter. Und dann wie so ein Nachsatz, und dein Nächsten wie dich selbst. Und Ich dachte, das ist so ein bisschen ungleichgewichtet. Manche würden sich daran wahrscheinlich stören und in unserer psychologisierten Gesellschaft würden wir uns wahrscheinlich sofort fragen, ja, und was ist, wenn wir uns selber nicht lieben können? Fällt dann alles schon in sich zusammen? Es fällt auf, ich habe auch noch mal andere Stellen im Neuen Testament angeguckt, das Menschenbild damals und ich glaube auch in vielen anderen antiken Kulturen ist ein ganz anderes als das Menschenbild heute. Es ist ja oft so, dass ähm, wir ja auch viele Menschen kennen, vielleicht ist es auch unser eigenes Lebensthema, von denen wir sagen würden, die lieben sich gar nicht selbst, sondern die hassen sich eher selbst. Viele Menschen, das ist ja so ein, so ein Thema, ähm, spätestens seit dem 20. Jahrhundert, dass die Menschen eigentlich fast zerfressen werden von Minderwertigkeitsgefühlen oder von Selbstzweifeln. Aber das Neue Testament spricht nie so davon. Das Neue Testament scheint eher davon auszugehen, dass die Menschen sich selber lieben. Uns fällt ja sofort die Frage an, na was ist denn mit denen, die sich nicht selber lieben können? Von denen kann ich doch auch nicht verlangen, dass sie andere lieben. Ist natürlich eine total interessante Frage, ich würde auch gerne drüber reden, aber diese Frage ergibt sich eigentlich nicht aus dem Text, weil damals die Leute das, glaube ich, ganz anders verstanden hatten. Weil dieses Thema Identität und wer bin ich und die Selbstzweifel und Wert und so weiter, war dann nicht so stark vertreten. Und ich glaube, die haben das folgendermaßen damals verstanden. Dein Nächsten lieben wie dich selbst war eigentlich nur eine andere Formulierung von einem anderen Gebot, was Jesus auch den Menschen gegeben hat und was auch relativ bekannt ist in unserer Kultur, die sogenannte goldene Regel von Jesus. Die steht zum Beispiel in Matthäus 7, Vers 12, ein Teil der sogenannten Bergpredigt. Und da sagte Jesus, behandelt eure Menschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Also dieses Liebesgebot ist ja wie so eine Zusammenfassung von allen Geboten. Was ist das wichtigste Gebot? Worum geht es eigentlich? Und da wurde dieses Liebesgebot genannt, Gott und den Nächsten. Und hier ist noch mal so eine Art Zusammenfassung. Das ist eigentlich, worum es geht, im Gesetz und den Propheten, im Alten Testament, den Geboten Gottes, ne, dass wir unseren Liebsten lieben wie uns selbst. Das heißt, dass wir uns einfach wünschen, ich möchte eigentlich, dass es mir gut geht, ich möchte eigentlich, dass es fair behandelt werde. Und Jesus eigentlich sehr pragmatisch dann sagt, na ja, gut, machen wir es doch so. Dann behandle doch die anderen genauso gut und positiv, wie du selber gerne behandelt werden willst. Und das ist eigentlich meines Erachtens so das Grundverständnis von diesem Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn wir jetzt noch das erste Gebot damit hinzunehmen, und wir als Christen verstehen uns immer eigentlich nicht als Initiierende, sondern eigentlich immer als Antwortende, wir würden immer davon ausgehen, dass Gott das Entscheidende zuerst macht und wir klinken uns dann ein und reagieren darauf, könnte man das vielleicht so zusammenfassen wie einer von Jesu Schülern, der dann auch eine wichtige Person in der ersten Christenheit geworden ist, der Johannes, und der schreibt in einem seiner Briefe folgendes, und dann kommen die beiden wieder so zusammen, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, dann sind wir auch schuldig, einander zu lieben. Das verbindet, nimmt Gott da nochmal mit rein, ihr habt was empfangen an Liebe, und ist klar, wir sollen das weitergeben. So, jetzt ist nur die Frage, wo finden wir denn Antworten darauf, was heißt das jetzt konkret? Und bei der Vorbereitung, natürlich, wir können jetzt natürlich auch die ganze Bibel durchlesen, das ganze Neue Testament, dauert ja ziemlich lang, und das ist die Frage, wo, was guckt ihr euch an, um diese Frage zu beantworten? Als guter Tipp, wenn man die Bibel liest, man guckt sich eben den Text an, aus dem das Zitat stammt. Und in den meisten Bibeln, die sind so nett, die sagen einem noch, wo das herkommt. Und dieses nette Gebot, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben, kommt aus dem Alten Testament. Und diese kleinen Worte, und deinen Nächsten lieben wie dich selbst, steht eigentlich in einem für uns völlig obskuren Buch. Völlig irrelevant eigentlich. Dritte Mose, Kapitel 19. Und jetzt frage ich euch mal, gestern Abend, Samstagabend, ne, ist ja auch ein bisschen so der Abend der Liebe vielleicht, in unterschiedlicher Art und Weise, ich gesagt, oh, vielleicht gucken wir einen Film und dann gucke ich mir so die Hollywood-Version von Liebe an oder gucken wir eine Serie an oder keine Ahnung, was ihr macht. Wer von euch hat gestern Abend auf der Suche nach Liebe und was heißt das eigentlich, Dritte Mose 19 gelesen? Ah, ich habe es mir gedacht. Und weil ihr das alle nicht getan habt, also machen wir das mal zusammen heute Morgen. Links Teile, deswegen geht mir ja in die Kirche. Und Mareike, lese uns doch mal Teile aus diesem 3. Mose 19 vor und dann schauen wir uns konkret an, was Nächstenliebe bedeuten kann.
1: Ich lese Dritte Mose 19, 1-4 und 9-18. Der Herr sprach zu Mose, teile dem ganzen Volk der Israeliten Folgendes mit. Ihr sollt heilig sein, weil ich, der Herr, euer Gott, heilig bin. Jeder von euch soll seine Mutter und seinen Vater ehren und immer meinen Sabbat als Ruhetag halten, denn ich bin der Herr, euer Gott. Setzt euer Vertrauen nicht in Götzen und fertigt euch keine Götzenfiguren an, denn ich bin der Herr, euer Gott. Wenn ihr die Ernte in eurem Land einbringt, dann solltet das Getreide nicht bis zum äußersten Rand eurer Felder abschneiden und keine Nachlese halten. Auch in euren Weinbergen sollt ihr keine Nachlese halten und die Trauben, die zu Boden fallen, nicht aufsammeln. Lasst sie für die Armen und die Ausländer liegen. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht stehlen. Ihr sollt nicht lügen. Ihr sollt einander nicht betrügen. Ihr sollt in meinem Namen keinen Meineid ablegen und so den Namen eures Gottes entweihen. Ich bin der Herr. Ihr sollt niemanden erpressen oder berauben. Ihr sollt Arbeiter, die ihr für einen Tag beschäftigt, noch am selben Abend bezahlen. Ihr sollt einen Tauben nicht beschimpfen und einem Blinden nichts in den Weg stellen, sondern Ehrfurcht vor eurem Gott haben. Ich bin der Herr. Wenn ihr eine Gerichtsverhandlung führt, sollt ihr kein Unrecht tun. Ihr sollt eure Mitmenschen stets gerecht gerichten und weder die Armen begünstigen, noch die Reichen bevorzugen. Verleumdet eure Mitmenschen nicht. Du sollst deinem Nächsten nicht nach dem Leben trachten. Ich bin der Herr. Hege in deinem Herzen keinen Hass gegen irgendeinen anderen Menschen sondern weise ihn zurecht, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Übe keine Rache an einem Angehörigen deines Volkes und trage ihm nichts nach, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich bin der Herr.
0: Ja, Maike, vielen Dank. So, also, Nächstenliebe. Mir sagt, meine Güte, was hat das jetzt mit meinem Leben zu tun? Ich werde es euch zeigen. Erst, wo man liest, Dritte Mose 19 und sofort, wo man konfrontiert wird, ist: Ah, der letzte Bezugspunkt ist doch auch wieder Gott. Zum Beispiel Kapitel 19 Vers 2: Teile dem ganzen Volk der Israeliten Folgendes mit: Ihr sollt heilig sein, weil ich der Herr, euer Gott, heilig bin. Also all das, was folgt, wird deutlich, ist in Bezug auf Gott gedacht und sagt: Ihr sollt so werden, wie ich bin. Ihr sollt das ausleben, was mir am Herzen liegt. Ihr sollt Menschen werden, wo man sagt, ah, wenn ihr so seid, dann spiegeln wir Gott wieder. Und der Bezugspunkt ist also Gott und seine Vorstellung, wenn man das ganze Kapitel liest, dann wird relativ schnell deutlich, dass der Bezugspunkt auch die zehn Gebote sind. In dem Kapitel 19 werden sieben der zehn Gebote explizit genannt. Also auch hier diese Grundaussage von Jesus, äh, sage von Jesus auch im Neuen Testament. Das, was Gott am Herzen liegt, das, was wir seine Gebote nennen, die Liebe, das gehört zusammen. Und was deutlich wird, er wiederholt immer wieder, steht auch im Text, ich bin der Herr, dein Gott. Oder ich bin Yahweh, ähm, dein Gott. Und es wird sehr, sehr deutlich die Nächstenliebe und die Gottesliebe, die gehören zusammen. So, und wie wirkt sich das jetzt praktisch aus? Und dieser Text ist nicht umfassend, man könnte noch 20 andere Dinge sagen, aber ich greife erstmal vier Sachen raus für heute Morgen, ich denke, das reicht. Und zwar wird dieser Text zeigt uns, zeigt uns dieser Text, wie Nächstenliebe in der Wirtschaft aussieht, wie Nächstenliebe in der Rechtsprechung aussieht, wie Nächstenliebe ganz normal in unserem Miteinander, in der Gesellschaft aussehen sollte und dann die Nächstenliebe in persönlichen Beziehung. Also die vier Punkte. Fangen wir an mit dem Punkt Nächstenliebe in der Wirtschaft. Ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man sich auf so ein Feld begibt, wo man eigentlich nicht so viel Ahnung hat. Aber wir kommen nicht drum rum. Und ich gebe hier mein Bestes als Psychologe und Theologe. Also, in Vers 9 und 10 steht, wenn ihr die Ernte in eurem Land einbringt, dann sollt ihr das Getreide nicht bis zum äußersten Rand eurer Felder abschneiden und keine Nachlese halten. Auch in euren Weinbergen sollt ihr keine Nachlese halten und die Trauben, die zu Boden fallen, nicht aufsammeln. Lasst sie für die Armen und Ausländer liegen. Ich bin der Herr, euer Gott. Was fällt daran auf? Was ist so die Herausforderung, wenn wir diesen Text lesen? Effizienz und Effektivität scheint hier nicht als oberste Prioritäten genannt zu werden. Was auf alle Fälle ziemlich deutlich wird, meines Erachtens, dass Gott keine Gewinnmaximierung auf Kosten der Armen möchte. Gewinnmaximierung und Effizienz und Effektivität ist nicht immer falsch, hat aber meines Erachtens im Kern eine ganz große Gefahr. Nämlich, und diese Gefahr wird hier deutlich angesprochen, hat die Gefahr der Unbarmherzigkeit und hat die Gefahr der Gier oder der Habsucht, dieses ich will immer mehr. Und es ist einfach eine gefährliche Sache aus Gottes Sicht, wenn dein Herz, wenn das, was dir wichtig ist, wenn es immer darum geht, Uh, jetzt noch ein bisschen mehr und jetzt noch ein bisschen mehr und ich könnte noch ein bisschen mehr jetzt kriegen, dann ist einfach die Gefahr, dass wir abhängig davon werden, dass wir unser Herz daran hängen und dass wir sehr egozentrisch werden und die Barmherzigkeit vergessen. Natürlich gibt es Wirtschaftsbereiche, wo das, was ich tue, direkt Auswirkungen hat auf andere oder vielleicht benachteiligte Arme, wie auch immer, Ausländer. Es gibt aber auch Bereiche, glaube ich, wo das nicht eins zu eins ist. Und ich glaube, da wäre die Herausforderung für jeden von uns, es ist gut, wenn du versuchst, effektiv zu arbeiten. Es ist gut, wenn du versuchst, deine Gewinne zu maximieren. Das ist gar kein Problem. Was dieser Text aber sagt, ist, pass einfach auf, hänge dein Herz nicht dran und überlege dir kreativ, wie du... Barmherzigkeit üben kannst mit dem, was du da gewonnen hast. Ich glaube, das ist die Aussage dieses Textes. Wie können andere davon profitieren, von diesen Gewinn, die ich jetzt hier gemacht habe? Und das gilt wahrscheinlich natürlich für Unternehmer oder auch wenn ihr in der Wirtschaft arbeitet, für die Unternehmen, in denen ihr arbeitet. Aber ich glaube, das gilt auch für uns, die wir als Angestellte unser Geld verdienen, um zu sagen, wie können wir abgeben. Natürlich hat das auch mit diesem Thema Fair Trade zu tun. Ich bin da kein Experte drin, kenne auch nicht genau die Kriterien. Ich kann mir auch vorstellen, dass da auch viel Schmuh mitgetrieben wird. Aber die Grundidee ist meines Erachtens entspricht sehr diesem Text dass wenn man Wirtschaft macht, dass da viele von profitieren und nicht einige sehr viel und die anderen kaum. Ich habe mich zum Beispiel gefreut bei Lidl dass die viele Schokolade haben mit Fairtrade und hab sogar, die haben ja auch immer so billige Magnum und sonstige Imitationen und da selbst die Schokolade an diesem Magnum-Imitat war aus Fairtrade Schokolade und ich fand, gut, super. Ich gleich eine Packung mehr gekauft. <lacht> Nächstenliebe in der Wirtschaft, ganz praktisch. Und dazu gehört auch der nächste Vers, oder einer oder der nächsten wäre Vers 13. Du sollst deinen Nächsten weder unterdrücken noch berauben. Den Lohn eines Tagelöhners darfst du nicht über Nacht bis zum nächsten Morgen behalten. Was heißt das für heute? Die meisten von uns kriegen ja ihr Geld am Ende des Monats. Dieses Konzept des Tagelöhners kennen wir ja nicht mehr so. Aber der Tagelöhner war wirklich abhängig. Der hat am Ende des Tages seinen Gehalt gekriegt. Und musste dann einfach Essen kaufen für seine Familie und vielleicht sogar Brennholz oder gucken, dass die warm sind. Was weiß ich. Und jetzt gab es aber wohl Leute, die gesagt haben, na, ich zahle den schon. Aber einfach am nächsten Morgen. Und Mose gesagt hat, hör mal zu, wenn du das tust, dann erpresst du den, dann beraubst du den. Das ist echt ein Unding. Warum? Weil natürlich derjenige, der denn abends nicht das hat, was er braucht, muss sich ja was leihen bis zum nächsten Morgen. Die Juden durften zwar eigentlich keine Zinsen nehmen von Bedürftigen, aber haben sich auch nicht immer alle dran gehalten. Das heißt, es ist ja klar, wenn du dir aber etwas borgst, zahlst du mehr dafür, als wenn du es dir selber kaufen könntest. Und das ist so die Grundstruktur von Abhängigkeitsbeziehungen. Und das ist eine Grundlage von moderner Sklaverei. Wenn wir an Sklaverei denken, denken wir meistens an Peitschen und Ketten und so. Es gibt aber ganze Kulturen, und ich weiß nicht, ob ihr schon von IJM gehört habt, International Justice Mission, die das sehr schön aufgezeigt haben, dass, ähm, dass so Abhängigkeitsbeziehungen genau dadurch entstehen, dass man jemand etwas zu spät zahlt und er das irgendwie überbrücken muss, über einen Kredit oder so. Oder man gibt ihm so viel, dass man weiß, der kann mich eigentlich gar nicht zurückzahlen und schon ist er in der Abhängigkeit. Und dann sagt er, okay, du kannst die abarbeiten und er hält das immer so, dass er es nie abarbeiten kann. Und dann sagt er, ja, dann bring doch deine Frau mit, die kann auch noch für mich arbeiten. Und dann bring doch noch deine Kinder mit, die kann auch noch für mich arbeiten. Und so stehen ganze... Gebiete von moderner Sklaverei, von Abhängigkeiten, die genau das Prinzip haben. Die Leute werden nicht rechtzeitig bezahlt, werden so bezahlt, dass eingeplant wird, dass Abhängigkeiten entstehen. Ich glaube, dieser Text spricht auch zu einer heutigen Zahlungsmentalität, die es, glaube ich, auch in Berlin und so weiter gibt. Und zwar, dass man einfach nicht rechtzeitig zahlt, zum Beispiel stell dir vor, du hast jetzt ähm, hast irgendwie irgendwas beauftragt, irgendeine Firma, die dir irgendeine Leistung erbringt und das kostet 100.000 Euro. Und die sind fertig und du hast auch die 100.000 Euro und die sind fertig jetzt Ende März. Und du sagst, na ich zahle die aber nicht Ende März, obwohl die fertig sind und ich das Geld habe, sondern gesetzlich, rechtlich verfolgt werde ich nur, wenn ich erst Ende April bezahle. Das heißt, ich habe rechtlich noch irgendeinen Spielraum und deswegen zahle ich die nicht. Das bedeutet, mit diesen 100.000 kann ich natürlich noch einen Monat lang Zinsen machen. Das Problem ist, dass, ich weiß ja nicht genau, wie es funktioniert, das Problem ist aber natürlich, wenn ich die Leute nicht zahle, dass die natürlich Verbindlichkeiten haben, für die, die dann was aufnehmen müssen und wieder zahlen müssen. Und ich glaube, dass wir aufgefordert sind, wenn wir irgendwie können, wenn die Arbeit abgeht, dann zahlen wir auch. Weil sonst ist es eine Form von Raub. Oh. Und ich hoffe einfach, dass die, die in solchen Sachen irgendwie unterwegs seid, selber Unternehmer seid oder ähm, ähm, man hört ja auch davon, ne, dass man Leute bewusst verhungern lässt, damit die dann vielleicht auch insolvent gehen oder was weiß ich, dann kann man die natürlich auch leichter kaufen. Keine Ahnung, was da die ganzen Varianten davon sind. Aber es ist eine Form von praktischer Nächstenliebe, wenn wir das nicht tun und wenn wir da sauber sind und ich hoffe, die, die ihr da Einfluss habt, werdet da sagen, wir zu, wenn das hier unsere Praxis ist in der Firma, ist eigentlich nicht in Ordnung. Nächster Vers. Nächstenliebe in der Rechtsprechung. Mir hat das echt Spaß gemacht, diese Predigt ähm, vorzubereiten. Warum? Weil ich bin auch kein Experte von 3. Mose 19. Und ich wusste so ungefähr, was da steht, aber was da genau steht, wusste ich nicht. Und ich finde das Tolle beim Bibellesen, dass auch ich immer wieder total überrascht werde. Und dieser Vers hier hat mich total begeistert, weil da steht, wenn ihr eine Gerichtsverhandlung führt, sollt ihr kein Unrecht tun. Ihr sollt eure Mitmenschen stets gerecht richten. Und weder die Armen begünstigen, noch die Reichen bevorzugen. Und das hat mich total verwirrt. Und ich finde das toll, wenn die Bibel mich verwirrt. Ein bisschen komisch, aber weil ich muss dann nachdenken. Und immer, die Bibel ist ganz oft was, ich denke, was da kommt. Und dann kommt was anderes. Und ich denke. ah, wow. Und ich hätte zum Beispiel gedacht, dass da steht, du sollst dich um die Armen kümmern und du darfst den Reichen nicht bevorzugen. Da habe ich gesagt, ja, das verstehe ich. Das macht total Sinn in meiner Welt. Hier steht aber, wenn du vor Gericht, wenn es ums Gesetz geht, darfst du keinen bevorzugen. Und da habe ich so gedacht, und ich glaube, das ist doch auch die Not in unserer heutigen Rechtsprechung, dass man manchmal das Gefühl hat, dass Leute nicht zur Verantwortung gezogen werden, weil sie irgendwie Opfer sind, weil sie irgendwie Schwierigkeiten im Leben haben. Wenn man so viel Verständnis für die hat, ach, die können ja nichts dafür, und die dann nicht verurteilt werden. Und ich denke, aber das ist doch unrecht geschehen. Klar kann man denen irgendwie helfen, muss man vielleicht auch, aber es ist doch unrecht geschehen. Und das ist auf der einen, du darfst den Armen oder den Benachteiligten darfst du nicht bevorzugen. Aber genauso, und das ärgert mich genauso, vielleicht noch mehr, dass natürlich auch die Reichen bevorzugt werden. Und dass viele Unternehmen einfach sich rauskaufen können aus gewissen Dingen. Oder Leute, die Geld haben, sich einfach rauskaufen können und nicht verurteilt werden. ich denke, das ist doch falsch. Und hier steht bei der Gerichtsverhandlung, das Gesetz gilt für alle. Ich glaube, dass das die Grundlage unserer Kultur ist, dass wir uns alle dem Gesetz eigentlich verantworten müssen, weil dahinter steht, wir müssen uns auch alle vor Gott verantworten. Und da gibt es kein Ansehen der Person. Das ist so dieses... Thema in der Bibel, es wird oft so genannt, kein Ansehen der Person. Und dann kann man dieses Thema, kein Ansehen der Person, natürlich noch generalisieren, das macht Jakobus zum Beispiel im Neuen Testament und bezieht sich auf diesen Vers und bezieht das aber auf unser Verhalten anderen Menschen gegenüber und er bezieht es ganz bewusst auf Menschen gegenüber, die in die Gemeinde kommen. Und er wird richtig ärgerlich mit seiner Gemeinde, weil er sagt, bei euch ist das so, wenn, die, wenn da jemand kommt, der reich ist, der vielleicht Einfluss hat und nett ist, dann sagt er, ah, komm her, schön, dass du da bist, setz dich hier in der ersten Reihe. Toll, dass du da bist. Und wenn jemand kommt, der arm ist oder von dem ihr denkt, der bringt hier nicht so viel, dann sagst du, oh, ist auch ganz nett, dass du da bist, setz dich da hinten hin. Und Jakobus wird richtig ärgerlich, sagt, das geht doch nicht. Ihr müsst doch alle gleich behandeln. Sie sind alle im Ebenbild Gottes geschaffen worden. Ihr dürft den Reichen nicht bevorzugen und den Armen oder den Unwichtigen oder der nicht so zu euch passt, benachteiligen. Und das ist auch eine Anfrage an unsere Willkommenskultur in der Gemeinde. Ich sage das immer wieder. Wir tendieren alle dazu, Ansehen der Person zu haben, Leute irgendwie auszusortieren. Zu sagen, er hat bei der lieber, mit der rede ich mal, uh, mit dem, ich hoffe, der sieht mich nicht. Und es ist eine Willkommenskultur. Und ich möchte jetzt mal, wahrscheinlich schon mal, zum Beispiel solche Leute wie Heinz Kierk oder Peter Hass hervorheben, die seit Jahrzehnten, Menschen in dieser Gemeinde willkommen heißen, unabhängig vom Ansehen der Person. Die über jeden, der ins Haus Gottes kommen will, so begeistert sind, dass sie sagen, herzlich willkommen. Und ich bete dafür, dass eine neue Generation aufsteht. Seid hauptsächlich ihr da. Dass eine neue Generation aufsteht, der nicht sagt, ist der nett, passt der zu uns, ist der cool können wir von dem gebrauchen, bringt der Geld mit, bringt der Gaben mit. Und dass wir alle Menschen gleich lieben, besonders wenn sie herkommen ins Haus Gottes und die Gelegenheit haben, etwas von Gott zu erfahren. Deswegen kein Ansehen der Person. Nicht nur in der Rechtsprechung, sondern auch in unserem Miteinander. Und das führt mich zum nächsten Punkt Nächsten liebe ganz normal im Miteinander. Und auch diesen Vers mag ich. Ähm, da muss ich immer an Max und Moritz denken. Von Wilhelm Busch. Kennt ihr eigentlich noch Max und Moritz von Wilhelm Busch? Gut, super. <lacht> ähm, und ich muss auch an meine Jugendzeit denken. Und dieser Vers hat mir schon auch immer mal wieder sehr viel Schwierigkeiten bereitet. Weil ich bin eigentlich davon überzeugt, dass junge Leute Blödsinn machen müssen. Und ich finde es auch gut, wenn die Streiche machen. Und ich habe auch ziemlich viel Blödsinn gemacht in der Schule. Und dennoch gibt es eine Grenze. Und ich muss leider sagen, ich habe diese Grenze häufiger überschritten und ist nicht in Ordnung. Hier werden so ein paar Grenzen gezeigt. Ihr sollt den Tauben nicht beschimpfen und einen Blinden nichts in den Weg stellen, obwohl es echt lustig wäre. Jetzt wisst ihr, wie ich ticke. Sondern ihr sollt Ehrfurcht haben vor eurem Gott. Ich bin der Herr. Vor grauem Haar stehe auf und begegne alte Menschen mit Respekt. Fürchte dich vor deinem Gott. Ich bin Yahweh. Und diese Verse sind wirklich schwierig für mich. Martin, super. Vielen, vielen Dank. Praktische Nächstenliebe. Weil ich gemerkt habe, die Male, weil ich habe so eine Tendenz, und ich hoffe, sie stirbt so langsam endgültig aus. Aber ich habe so die Tendenz, auch Witze oder Streiche auf Kosten anderer zu machen. Und dieser Vers zeigt mir eigentlich, Rüdiger, wenn du Gott respektierst, dann gibt es eine Grenze. Und Gott sieht und Gott hört und da darfst du nicht rübergehen. Weil wenn du mich respektierst, respektierst du auch die, die ich in meinem Ebenbild geschaffen habe. Und ich merke, wie ich auch beeinflusst bin von unserer Kultur, auch den Alten gegenüber. Ich bin jetzt überführt worden, gerade diese Woche. Die U-Bahn kam ein bisschen später, ich musste acht Minuten auf die U-Bahn warten. Unethisch finde ich, völlig inakzeptabel. Aber gut, und dann habe ich mich da so nebendran gesetzt und als ich gekommen bin, stand eine junge Asiatin auf, um mir Platz zu machen. Ich habe einen Schock gekriegt. Ich habe gesagt, wie schlecht muss ich aussehen? So alt fühle ich mich überhaupt nicht. Okay, aber es gibt, wir meckern ja oft über Kulturen, die so bei uns herkommen und so unsere Werte nicht haben. Es gibt aber auch Kulturen, die bringen etwas mit, was wir verloren haben und das ist zum Beispiel Respekt vor dem Alter. Und für die war sie selbstverständlich, die war Anfang 20, die steht auch für mich. Dann saß ich da, habe da wahrscheinlich meinen Laptop rausgepackt, weil ich ja immer effektiv arbeite, und neben mir saß, ich weiß nicht, vielleicht, der sah türkisch aus oder arabisch oder so in dieser Liga und sah auch nicht aus wie Adalbert vom kleinen Nick, also so der Klassenbeste, sondern sah aus wie der große Nick, also, ne? in der Berliner U-Bahn. Und dann kam aber ein älteres Paar auf zu, die Frau, weiß nicht, ob die ich psychisch ein bisschen angeschlagen wurde, oder ob, die, ob es der gesundheitlich nicht gut ging, war offensichtlich, dass die Platz braucht. Und bevor ich überhaupt nur gucken, überlegen konnte, na, stehst du jetzt auf oder nicht, stand dieser Typ wie selbstverständlich auf, hat auch gar nicht groß diskutiert, Das war, hat das mit einer Selbstverständlichkeit gemacht, die mich beeindruckt hat, gesagt, hier Platz und weg war er. Ja. Und ich so denke, ah, Rüdiger, bin so mit mir selbst beschäftigt, wahrscheinlich habe ich irgendwas Tolles Christliches da vorbereitet <lacht> und lebe nicht in Respekt meinen Mitmenschen gegenüber. Und da war ich sehr beschämt und habe gedacht, Herr, genau dazu bin ich auch. Praktische Nächstenliebe im Alltag, die einen Unterschied macht auf einer gesellschaftlichen Ebene, wenn sie gelebt wird oder eben wenn sie nicht gelebt wird. Nächstenliebe, so in diesem Miteinander, im respektvollen Umgang miteinander. Und der letzte Punkt, Nächstenliebe in persönlichen Beziehungen. Und da kommen wir nun auch direkt zu diesem Vers, ähm, der dann auch im Neuen Testament zitiert wird. Hege in deinem Herzen keinen Hass gegen irgendeinen anderen Menschen, sondern weise ihn zurecht, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Übe keine Rache an einem Angehörigen deines Volkes und trage ihm nichts nach, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich bin der Herr. Okay, und hier wahrscheinlich das, wo wir denken, naja, ja klar, darum geht es natürlich, ähm, natürlich auch nicht nur, aber Nächsten, die im Umgang mit persönlichen Beziehungen, wie gehen wir um mit Menschen, die wir eigentlich nicht mögen, die uns verletzt haben, die uns vielleicht irgendwie Unrecht getan haben und dieser Text sagt drei einfache und doch so ganz schwere Dinge. Das erste ist, wir sollen uns nicht rächen, wir sollen nicht hassen, wir sollen nicht nachtragen. Und noch das sollen wir ernst nehmen, weil es gibt auch so sehr ähm, nette Formen, angepasste Formen, bürgerliche Formen, christliche Formen des Nachtragens und des Hassens. Da mein Herz zu prüfen und ich sagen Wie sieht es eigentlich innerlich wirklich aus? Und ich mag den echt nicht oder die nicht. Und die kann mir gestohlen bleiben. So sollen wir nicht leben, sondern es steht hier natürlich was die Antwort darauf. Das wissen wir nicht direkt hier. Das wissen wir aber natürlich, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Wir sollen einander vergeben. Wir sind diejenigen, die, weil Gott uns vergeben hat, wir in einer versöhnten Beziehung zu Gott leben dürfen, dass wir diejenigen sind, die immer wieder und wir den ersten Schritt machen, um Versöhnung anzubieten. Nicht alle können damit umgehen, nicht alle werden es machen, aber wir müssen unseren Beitrag dazu leisten, dass wir das möglich machen. Der zweite, oder eher gesagt, der dritte, das zweite Positive ist, und das hat mich auch wieder so überrascht, dass da steht, Denjenigen, den du nicht magst und der dir irgendwie Unrecht getan hat, oder der du irgendwas, den du, ne, den sollst du zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen schuld auf dich legst. Was soll das denn jetzt bitte? Ich stell dir mir das so vor, ne, ich habe irgendwie eine Auseinandersetzung mit einem Menschen und den mag ich eigentlich nicht. Und in mir wäre eigentlich so die normale Reaktion, irgendwie vermeiden. Aber was mir nicht kommen würde, außer vielleicht, obwohl dazu neige ich nicht, ähm, jetzt Leute einfach anzuschreien, weil ich wütend bin so im Auto oder so, ähm, mal die Meinung zu geigen. Aber hier steht ja was ganz anderes, zu Rechtweisen, weil die irgendwie Schuld auf sich haben, und wenn ich das nicht tue, ist da meine Verantwortung nicht gerecht werde, ich denke, wow. Und was dahinter steht, ist auch etwas, was sich durch die ganze Bibel zieht. Lieben wir die Menschen genug, um ihm die Wahrheit zu sagen? Lieben wir die Menschen genug, dass wir gerade auch oft unaufgefordert irgendeinen Weg finden, um den Menschen, um zu helfen, sich mit einer Realität zu konfrontieren, die sie lieber verdrängen würden? Und es ist hier sehr deutlich: Es ist ein Zeichen der aktiven nächsten Liebe. Und was bedeutet es für uns? Natürlich bedeutet das für uns jetzt mal für mich die Schlussfolgerung aus diesem Text vom Neuen Testamentlichen Hintergrund Lieben wir sie genug, um ihnen von Jesus zu erzählen? Bei mir ist ja klar, die müssen sich die Menschen, meine Mitmenschen müssen sich ja letztlich rechtlich vor mir verantworten. Oder sie müssen ja auch nicht vor mir letztlich rechtfertigen oder Rechtfertigung finden sondern wir müssen den Menschen irgendwie klar machen, dass es einen Gott gibt und vor dem müssen sie sich verantworten. Und dass das ein Akt unserer Nächstenliebe ist. Und dass man dann natürlich irgendwann dann hoffentlich auch auf Jesus zu sprechen kommt und was der getan hat, damit wir diese Verantwortung überhaupt tragen können. Also, das ist der Vierte ganz praktische Punkt von Nächstenliebe. Liebe ich sie genug, die Wahrheit zu sagen. Liebe ich sie genug, zu erzählen, dass dann Gott gibt. Liebe ich sie genug, um Jesus zu erzählen, der der einzige Weg ist zum Vaterherzen Gottes. Soweit ein paar praktische Punkte. Dritte Mose 19. Nächstenliebe. Ich schließe nochmal mit dem Vers aus dem Neuen Testament. Das das für mich sehr gut zusammenfasst. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Und zwar, und ich hoffe, das wurde deutlich, eben in allen unseren Lebensbereichen, auch in der Arbeitswelt, in der Wirtschaft, das Thema Barmherzigkeit, diese Gefahr, gierig zu werden, immer mehr haben zu wollen, habsüchtig zu werden, damit auch unzufrieden vielleicht zu werden, wenn es nicht so klappt. Kein Ansehen der Person, sowohl in der Rechtsprechung als auch sonst im Umgang miteinander. Nächstenliebe ganz konkret im Sinne von Respekt oder Wertschätzung oder sowas wie so ein Glas Wasser oder aufzustehen in der U-Bahn. Und dann natürlich Nächstenliebe in unseren persönlichen Beziehungen. Nicht Rache, nicht Bitterkeit, nicht Zynismus, sondern Vergebung und das Angebot der Versöhnung und von Jesus zu erzählen. Das sind einige ganz praktische Punkte, wo Gott uns ermutigt. Wenn wir Gottes Lied